0: chronique d'une ville éphémère un projet porté par lieu public en partenariat avec l'écrivaine Valérie
1: Manteau Valérie Manteau, écrivaine et journaliste, Euh, je fais des chroniques pour lieux publics, sur les lieux euh, dans Marseille dans lesquels interviennent les artistes euh, commandés par le public.
0: sixième épisode le château d'If, avec Sylvain Pascal jongleur de la compagnie Protocole et Valérie Manteau une proposition de Radio Grenouille en coproduction avec Le
1: Public pour le,
0: pour
2: le, le début, début du spectacle de
1: Ouais derrière toi et qui t'a regardé mauvais ouais, bah
2: apparemment il faut les regarder dans les yeux
1: ah bon Mauvais, hein, les gars bien, il faut quand même euh, en avoir conscience.
2: Sylvain Pascal, euh, ben, jongleur du collectif euh, Protocole. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un peu le monde par le jonglage, euh, quel qu'il soit, j'ai envie de dire.
1: Est-ce que tu avais des histoires ou des images sur le château d'If Ça correspondait à quoi pour toi comme lieu C'est spectaculaire. Là, on est dans la cour intérieure du fort. Il y a deux étages de cellules. C'est minuscule. Enfin, je suis pas très forte à donner les, les métrages, là, mais on est peut-être à 60 mètres de carrés cour de, de cour intérieure. Et il y a eu jusqu'à 200 prisonniers, là, au rez-de-chaussée, qui avaient comme espace en même temps. En même temps. Et leur seul espace de sortie, c'était ça. C'est cette cour. Donc, effectivement, quand on est là-dedans, là même avec les visiteurs, On se sent un peu à l'étroit, mais euh, il y a les noms un peu des prisonniers. Alors, c'est ça qui est très intéressant ici, c'est que ça mélange les prisonniers fictifs et les prisonniers réels. Donc, il y a des des signes qui ont été mis au-dessus des portes pour essayer de guider les gens dans dans les prisonniers célèbres. Euh, Il y a différentes strates de prisonniers, c'est-à-dire là, on a la date de construction du château. Le château a été bâti sous François Ier. 1524, c'est la date de début de la construction. Et ensuite, on voit là, la deuxième cellule, qui a marqué Abbé Faria, 1811, donc qui serait un vrai prisonnier qui a eu là, mais qui est, pour tout le monde, un personnage du, du roman d'Alexandre Dumas. Et ce qui est pour moi, vachement frappant, c'est qu'en fait, au début, le, le château a été rendu disponible à la visite très vite. En fait, ça n'a jamais été officiellement une prison. C'était une, ce qu'ils appelaient les prisons de, d'exception. Et donc, ça a servi de prison à défaut d'autres endroits, en fait. Mais ça n'a jamais été vraiment aménagé pour ça. C'est, c'est une forteresse de, militaire, quoi, enfin, de, de défense. Et dès la fin du 19e, c'était possible de le visiter. Le comte de Monte Cristo, qui a été publié en 1844 en feuilleton pendant deux ans, a eu un succès immédiat national immense et donc les gens venaient visiter et à l'époque il n'y avait pas le centre des monuments nationaux pour protéger les vieilles pierres donc ils ne se sont pas encombrés de euh, réalités historiques etc il n'y a jamais eu de Edmond euh, Dantès, ça n'a pas existé, il n'y a pas eu de personnes enfermées pendant 18 ans ici et qui a encore moins fait une galerie de communication euh, entre les deux cellules comme c'est le cas dans le bouquin mais les gardiens ont creusé cette galerie pour répondre à l'attente du public. Et ça, moi je trouve ça assez génial. Il y avait pas de... enfin, je ne connais pas d'autres exemples de lieux comme ça qui ont été modifiés pour correspondre à la fiction. Et donc là, quand on visite la cellule de l'abbé Faria... C'est quand même glauque ici. à dire c'est assez haut sous plafond, mais ça ne donne pas particulièrement envie d'y passer 14 ans. Il y a eu donc des protestants condamnés aux galères. Il y a d'ailleurs, je crois que c'est la plaque... De, ouais, c'est ça, à la mémoire des 3500 protestants condamnés pour cause de religion, qui ramèrent sur les galères de Marseille de 1545 à 1750. Plusieurs forts incarcérés au Fort Saint-Jean donc, et au Fort Saint-Nicolas, sur le Vieux-Port, et dans cette forteresse. Donc ça, c'est les premiers prisonniers. 3500, c'est énorme. Enfin, ils ont pas dû tout être ici. Ensuite, il y a eu les rebelles de... Euh, je crois des de 1848, il y a les communards, et de ce qu'on nous a raconté la dernière fois, euh, on voit là sur les, sur les murs du rez-de-chaussée les noms de très nombreux prisonniers qui sont euh, incrustés dans la pierre. Et en fait, ça c'est des travaux qui ont été euh, permis par les gardiens aux prisonniers d'inscrire leur noms dans la pierre, un peu pour les occuper, un peu pour gagner la paix sociale parce qu'ils étaient beaucoup trop nombreux. Et aussi, voilà, de, de, d'écrire l'histoire... Euh, dans les, dans les murs de ce château. Et donc là, les noms qu'on a au rez-de-chaussée, c'est plutôt euh, moitié 19e. Et les communards, je crois, sont à l'étage. Mais il y a aussi des endroits où on voit les noms des, euh, des communards. Et ça, là, en face, la cellule du commandant du bateau, le Grand Saint-Antoine, qui est, ce, qui est le bateau dans lequel les rats euh, euh, contaminés par la peste ont débarqué en 1720. Et le château d'If était un des endroits où tu devais pointer en arrivant avant de te mettre en quarantaine pour éviter exactement que, euh, ce qui s'est passé finalement. Sauf que le Grand Saint-Antoine, l'armateur, un des armateurs était le Jean-Baptiste Estelle, et qui était échevin par ailleurs, donc avait autorité sur la ville et qui a autorisé, vu que le bateau était en retard, à débarquer sans attendre la quarantaine et qui a amené donc la grande peste qui a quand même liquidé la moitié, de ma- la, la moitié de la population de Marseille à l'époque et une très grande partie de la population de Provence. Et ce qui est joli, c'est que Jean-Baptiste Estelle, qui était le responsable de tout ça, n'a eu aucune conséquence. Par contre, le commandant du bateau a passé, je crois, deux ans ici, en prison. Je crois qu'il a fini par être euh, amnistié parce que de fait, euh, il était pour rien. Il avait signalé qu'il y avait eu déjà quatre morts à bord. Il les a signalés en arrivant, donc c'était, il était tout à fait euh, prévisible que, euh, qu'il y avait la peste à bord, mais bah, pour des raisons euh, marchandes. jeune et beau avec les cheveux noirs, c'est-à-dire correspondant au roman et l'adaptation la plus célèbre en film, c'est quand même Gérard Depardieu qui joue le comte de Monte Cristo ce qui est une autre proposition d'incarnation on va dire c'est-à-dire que quand on voit Gérard Depardieu sortir s'évader du château d'If, en plongeant dans la mer après 14 ans de réclusion dans un cachot il est quand même, ça va, il est bien rasé il est bien en chair
3: il a bien vécu
1: No, no. assez rigolote sur le. Je pense que c'était le gardien qui habitait ici. Ouais. Il n'y a plus de gardien maintenant. Non. Le fort n'est pas surveillé parce que le dernier gardien, genre il y a 30 ans, euh, est resté bloqué 15 jours okay. pour cause de mauvais temps sur l'île. Il n'y a pas d'eau potable dispo sur l'île. Donc euh, au bout de 15 jours il de mauvais temps, il a fallu sortir. Il a fallu les euh... euh, et il n'y a jamais plus personne qui a voulu postuler. Ah, moi
2: j'ai une autre histoire avec un hélicoptère c'est qu'il y a le. Comment il s'appelle Le mec qui... qui a traversé la Bretagne en armure. Là. Vous voyez pas qui c'est lui euh, un performeur d'art contemporain Abraham Cheval, ah, oui, oui, oui. qui a joué ici avec une performance où il est dans une énorme bouteille en verre et donc ils ont élitreuillé l'énorme bouteille en verre pour jouer ici ils l'ont ramené en hélico ici, ici, ici ah bon c'est ce que la dame du château d'If nous raconte
1: oui lui il a un truc avec les confinements
2: Ouais, complètement euh, <rire> il s'est enfermé <rire> dans un ours euh, il s'est enfermé <rire> dans une pierre oui, oui. il est vraiment
1: il est un annonciateur s- c'est le prof- prof- prophète de, de, de notre époque ah, c'est vrai. Euh, et effectivement le château d'If ça doit bien lui correspondre puisque c'est un peu la... Le... L'allégorie du confinement. De l'enfermement, euh... <rire> quoi. Ouais. Et du coup, toi, alors je sais pas, peut-être que ça vaut la peine que tu racontes un peu le, le début du périple. Ouais, alors, qu'est-ce
2: que quoi Eh ben, je suis Sylvain et je fais partie du collectif Protocole. Euh, je suis un des jongleurs du collectif. On est six jongleurs. Euh, alors, eh ben, périple, périple, périple est un spectacle qui a commencé le 13 mars à Cherbourg. C'est donc un spectacle de six mois avec l'idée du relais. C'est un spectacle non reproductible. Donc en fait, on a eu envie de travailler quand même sur une narration de longue durée. Euh, Donc du 13 mars au 19 août. Essayer de tisser une narration euh, sur cette durée-là avec la France comme terrain de jeu, la France comme comme espace scénique. Dans ce spectacle, il y a on va dire six jours pour un public qui est pas au courant, où un jongleur fait des performances euh, improvisées dans l'espace public. Et puis, en fin de semaine, un temps où on convie le public, euh, avec notamment. Bah, un spectacle, en fait, aussi il y a plus normal, avec notamment euh, un récit de voyage de cette semaine-là, et puis une passation des massues au prochain jongleur. Et puis oui. le départ en bateau. Oui, là, là en, en l'occurrence, on Toulon. Et là, on se dirige vers ouais, la Seine-sur-Mer. Et il y a un invité qui est Jean, et qui est marin, et voilà. Qui,
1: qui vient de Palavas, c'est ce qu'on a compris Ouais, ouais,
2: le bateau vient de Palavas, euh, et là on, on, vient de, on vient de le ramener de Palavas. Bah ben, on erre quand même en bateau, parce qu'on est, on a beau vouloir aller quelque part, des fois le vent est dans l'autre sens et tu peux pas y aller, ou des fois il n'y a pas de vent et donc tu restes sur place. Je crois que les rangs c'est ça, c'est des, de, 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 de pas... De, de d'accepter de ne pas choisir, ou même, même si on sait où on va arriver, par quel chemin on va passer. Euh, on pourrait être en errance là, dans ce petit jardin au château d'If et rester une semaine dans un petit jardin de, de 50 mètres carrés. C'est un peu même le rapport au voyage, hein, c'est un peu ça. On l'éternelle question est-ce que tu as besoin d'aller jusqu'au fin fond de l'Inde pour te sentir voyager ou est-ce que tu peux pas voyager dans les 10 km autour de chez toi et en même temps euh, parfois euh, le vent n'est pas favorable donc tu dois rester ou parfois le vent va dans l'autre sens et tu dois aller ailleurs ah, pff, des expériences d'errance ouais. en randonnée en montagne ouais il y a toujours un rapport quand même pour moi à la à la nature même si même si en fait aussi on peut errer euh, on peut errer dans Paris hein. je me suis rendu compte aussi que les errants attirent les errants
3: Moi je pense que je suis un peu errant de toute façon Euh, j'ai plus de tellement de contraintes horaires donc euh, voilà moi j'aime bien euh, J'aime bien peinard et aussi euh, bon, le bateau, il y a des impératifs, c'est sûr, mais ça permet aussi énormément de moments où on peut rêver, méditer, enfin, on est en symbiose avec la nature, avec le vent, avec tout. Eh ben, bonjour, moi je suis Jean Klein, voilà, je suis à la retraite, euh, j'ai 75 ans. Et je me balade en bateau depuis maintenant plus de 45 ans, voilà. Ouais, bah, le bateau c'est un Dufour 35 de 1973, c'est un vieux bateau, mais c'est un très bon bateau. C'était l'architecte Dufour lui-même qui l'a fait, qui l'a créé et dessiné, et c'est un bateau hyper bien, quoi. Moi j'aime bien, c'est ce que je voulais, parce que je vis quand même pas mal dans l'année aussi sur mon bateau, et c'est un bateau plaisant pour ça, et pour un équipage jusqu'à 4, 5, 6 personnes maxi quoi. Voilà. Bon, je ne médite pas vraiment. Je peux pas dire que je fais des vraies méditations, mais je rêve beaucoup. Voilà. Ben je sais pas. Déjà je suis content d'y être la plupart du temps. Et voilà, je, je trouve que c'est. ouais c'est plein. C'est plein. C'est plein de bonnes choses. C'est, c'est magnifique. quoi, c'est juste... C'est difficile à dire, je peux... enfin, après dans les rêves, il euh, y, y a différentes interprétations. Qu'est-ce qu'un rêve Qu'est-ce que Moi quand je, je rêve aussi, souvent à les, à les prochaines expéditions, ce que je vais faire, avec... mais je rêve un peu trop parce que quand même, euh, je peux plus tout me permettre, j'ai 75 ans, il faut quand même que je, que je me modère un peu quoi, donc les envies de balade, bah, ça s'estompe un peu. Le château d'If, euh, ben moi ça m'a jamais tellement, c'est justement, c'est comme tous les musées, les machins, moi j'aime bien, mais je me dis tout le temps, j'aurai le temps, j'aurai encore le temps <rire> d'aller les visiter, peut-être quand je me baladerai avec une canne ou comme ça, et pour l'instant je préfère, vivre, ben je préfère vivre la mer et, et tant que je peux et bouger quoi, voilà.
1: Il y a une autre histoire qui est pas mal avec euh, l'histoire de périple et de, euh, de voyage et que moi j'adore, c'est que la construction de ce, cette forteresse, elle a été imaginée par François Ier à l'occasion d'une visite qu'il a faite ici, lui, sur le rocher, pour venir voir un rhinocéros qui a été euh, déposé ici. Et un rhinocéros qui s'appelait Ulysse. J'adore cette histoire qui est assez peu connue euh, en dehors de Marseille, je pense quasiment de personnes. Et même à Marseille, il me semble que ce n'est pas une histoire connue du tout. Euh, donc c'était 1515-1516 euh, le roi du Portugal avait reçu en cadeau un rhinocéros d'Inde et s'était mis en tête de l'offrir au pape et donc le rhinocéros est parti en bateau du Portugal direction euh, le Vatican et a fait escale ici sur, euh, sur ce qui était un caillou euh, il n'y avait pas aucune construction et, euh, et il n'y avait pas eu de rhinocéros sur le sol européen depuis l'antiquité romaine donc personne n'avait vu de rhinocéros, donc c'était vraiment une bête extrêmement euh, curieuse, assez assimilée dans les récits euh, aux licornes, en fait, euh, qui pour le coup était très populaire au Moyen-Âge, donc tout le monde voyait à peu près ce que c'était qu'une licorne, mais rhinocéros euh, pas trop, et donc François 1er qui revenait de Marignan s'est arrêté ici
2: pour voir, ce pour rhinocéros. voir le
1: rhinocéros. Et en, alors, on, j'ai pas lu de témoignage de ce qu'il a pensé du rhinocéros, par contre en venant ici il s'est dit mais c'est un super bon spot pour faire euh, une forteresse pour... Euh, pour défendre la ville, mais pour montrer les frontières de l'État qui étaient en train de se consolider à ce moment-là. Et Marseille, on est loin du pouvoir central. Oui. Et donc, c'était l'occasion de poser un peu des actes de, de présence de l'État en ville. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée, en voyant le rhinocéros Ulysse, de, de faire ce qui est devenu le château d'If. Et je trouve hyper joli. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à trouver l'explication de pourquoi ce rhinocéros s'appelait Ulysse. Mais en termes de, au, de au périple, voyage, ouais. Ouais, voilà, pour, pour toi, ça, ça doit faire un écho. Alors ce qui est un peu triste, c'est que qu'Ulysse n'est jamais arrivé jusqu'au Vatican, il s'est noyé en mer. Euh, oh. Ça nage pas très bien les rhinocéros, je crois, moins bien que euh, les jeunes Marseillais. J'aurais <rire> de mon dantès et il n'est pas, pas arrivé jusqu'au Vatican. Et le 19 août, vous êtes censé arriver où Enfin, vous euh, allez
2: arriver où Et le 19 août, on arrivera à Aurillac est que ça faisait sens pour nous euh, En fait, on, l'a, on l'avait imaginé avant, cette histoire de, 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 de Covid. Et pour nous, l'idée, c'était, pouvoir, c'était un endroit où on pouvait reconvoquer un peu toutes les personnes euh, qu'on aurait pu croiser sur la route, parce que c'est un grand rassemblement populaire et, et connu. Et donc, euh, donc, pour nous, c'était un peu euh, la seule chance de pouvoir reconvoquer et que les gens puissent voir le final de ce spectacle. Euh, même s'ils nous avaient croisés sur leur route quatre euh, mois avant. Et donc là, on tient ce truc-là. Alors avant qu'elles arrivent à Aurillac, on va envoyer les massues de, à la lisière de l'espace accrochées avec un ballon sonde stratosphérique. Donc on, accroche, euh, on a acheté un gros ballon sonde stratosphérique. C'est un ballon d'hélium... Euh, euh, avec un GPS et une caméra. Et donc ce ballon va monter, 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 monter jusqu'à 32 km euh, au-dessus de la Terre. Et donc à un moment donné, elles vont retomber. Mais... Et nous, la dernière semaine d'errance, euh, on va partir tous ensemble pour aller chercher ces trois massues qui seront euh, géolocalisées grâce au GPS. Donc la dernière semaine, elle se fait tous ensemble dans un road trip filmé. Euh, ouais, et non, donc est-ce on que va. Vous savez où elles tombent On sait avec un GPS. Ah non, bah, fin, si elle tombe en Chine, on ira en Chine, mais. Euh, euh, a priori. C'est possible, c'est possible. Non, c'est pas possible. A priori, elle tombe à 2-300 km max. D'accord. De ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu et de <rire> comment on s'est renseigné, elle tombe à 2-300 bornes du Cantal.
1: Ça va Et si
0: elle tombe dans un
2: lac Eh ben voilà, du coup, on va partir avec une combinaison de plongée, en fait. avec une échelle, avec une, euh, une scie, euh, avec tout un tas d'outils on part avec, euh, avec un gros pick-up et aussi un véhicule euh, qui sert un peu de QG, un gros 20 mètres cubes avec euh, pas mal de choses pour, euh, pour faire face à toutes ces hypothèses et donc si elle est coincée euh, dans le nid d'un vautour euh, accroché à une falaise eh ben, euh, et ben, on se démerdera pour aller euh, les chercher ou bien on n'y arrivera pas et on racontera autre chose mais a priori il y a quand même très peu de chances qu'elle retombe euh, euh, en haut d'un, d'un mélèze de 50 mètres de haut ou sur une autoroute. Mais ça, c'est possible, le risque existe.
1: Le final... Euh, non du... mais je, je
2: précise quand même qu'il y, euh, y a un parachute accroché aux massues. Et l'idée c'était quand même de faire le plus grand lancer de jonglage du monde. C'était un peu ça l'imaginaire, tu vois, c'est de, de lancer les massues à 32 km de haut.
1: Objectif Guinness des records là, clairement.
2: Ouais, ouais, il y a un côté comme ça. Ils ont envoyé plein de choses dans l'espace. Et donc on va aller récupérer ces massues qui seront dans un lac, <rire> ou pas, et on va les ramener à Aurillac pour les enterrer dans un bloc de béton qu'on, laissera, qu'on enterrera devant le panneau Aurillac à tout jamais.
0: Merci à l'écrivaine Valérie Manteau et à Sylvain Pascal de la compagnie Protocole. C'est ça la
2: fin de ce spectacle
1: avec l'histoire du comte de Monte Cristo, vous allez nous enterrer un trésor dont peut-être le futur abbé Sylvain racontera ouais. l'histoire. Ouais. J'ai enterré les massus devant Aurillac. C'est ça. Il rendra riche, qui sait. Le futur Edmond Dantès.
0: Vous pouvez suivre les errances de la compagnie sur le site. 2021com
2: Qu'est-ce qu'on laisse pour les gens qui, qui retrouveront ces massues-là dans 100 ans Qu'est-ce qu'ils se raconteront, eux quoi
0: La chronique de Valérie Manteau, IF, ouvroir de réalité potentielle, est à lire sur le site de Lieux Public. Chronique d'une ville éphémère, une coproduction Radio Grenouille Euphonia et lieu public.